0: Did you know that improper disposal of batteries can spark fires? The disposal of rechargeable batteries in household trash has caused a number of fires on garbage trucks and at trash and recycling centers. These fires cost millions of dollars in physical damage each year and put lives in danger. Batteries do not belong in regular trash or recycling. Learn the proper way to dispose of batteries at gorecycle.org. Brought to you by the City of Alexandria, Arlington County, and Prince William County. Buenas, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Acá en un nuevo episodio de Iluminadamente, súper contenta porque seguimos adelante, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo y, y está siendo eh, maravilloso y alucinante la respuesta de todos ustedes, los mensajes que me envían. Así que me motiva muchísimo para seguir adelante con este proyecto y para saber que este proyecto tenía que hacerlo. Así que les súper, súper agradezco eh, que estén del otro lado y que podamos juntos trabajar para iluminar nuestra mente. El tema de hoy es un tema muy especial que a mí me fascina, que es ¿para qué autoconocerme? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene de beneficio autoconocerme? Y les digo que me fascina porque es algo que me acompaña desde pequeña, como que tengo una estoy empecinada en autoconocerme y me fascina que los otros se autoconozcan. Pero realmente, ¿esto es beneficioso? ¿Esto nos ayuda? Esto realmente como seres humanos nos, nos hace bien, a veces nos hace peor, porque muchas veces escuché, la profundidad es buena, pero si es muy profunda a veces puede ahogar. Entonces, ¿hasta qué punto cuando era inconsciente no sabía cómo era? ¿Era más feliz? Porque también me lo han planteado. Eh, ahora que me autoconozco me siento con mucha más responsabilidad, con mucho más eh, eh, como conciencia de que yo me tengo que hacer cargo de un montón de cosas. Y aquí están los interrogantes, aquí están los temas, aquí está lo importante. ¿Para qué autoconocernos? Si nosotros no nos autoconocemos, vivimos a ciegas. Vivimos totalmente víctimas de nuestro carácter, de nuestra personalidad y de nuestro ego, como se le puede llamar también a la personalidad. Vivimos víctimas de nuestra mente subconsciente, que esto lo hablo constantemente. Ahora, ¿por dónde empezar a conocernos? ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron que había que conocerse? En Grecia está tallado, conócete. Estamos hablando 500 años antes de Cristo. Conocete, la importancia de conocerte. El autoconocimiento nos hace dueños de nosotros mismos nos hace darnos cuenta por qué nos pasa lo que nos pasa y lo mejor de todo es que nos evita conflictos y, y malas relaciones, malos vínculos que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes que los seres humanos tenemos en la vida los vínculos, cuando estamos mal con alguien, cuando, cuando estamos en disputa con alguien cuando estamos peleando con alguien, nos sucede interiormente que estamos mal. O sea, no podemos disimularlo. Y cuando tenemos patrones inconscientes que nos hacen actuar y nosotros no podemos tomar acción sobre eso, lo que sucede es que nuestra vida nos lleva por un camino que no queremos ir. Suceden cosas que no queremos que sucedan. ¿Por qué? Porque no nos autoconocemos. Hay muchos, muchos métodos, muchas sabidurías de autoconocimiento, muchísimos. Pero ustedes saben que yo soy una enamorada del Enneagrama. Y vamos a hablar de Enneagrama hoy, como sabiduría de autoconocimiento. ¿Qué es el Enneagrama? Muchos se preguntarán, ¿qué es el Enneagrama? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué hoy está tan de moda? O ¿Por qué tanta gente lo usa? Porque se usa en la vida privada, se usa en empresas, se usa muchísimo el Enneagrama. Y yo creo que principalmente es porque es simple. Es muy simple. Es una forma muy simple de autoconocernos. Eso creo que es lo principal. Lo segundo es que realmente es un símbolo espiritual. Tiene una energía espiritual muy fuerte. Y la espiritualidad llega al corazón. Toca el alma. Creas o no creas en lo espiritual. Te toca el alma. O sea, llega. Y lo tercero, creo que porque... Eh, Desarrolla muchísimo la inteligencia emocional, que saben que es la virtud del siglo XXI. Saben que ya la inteligencia racional no es tan importante como la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esta capacidad de yo tener una buena relación conmigo misma, es decir, una buena intrarrelación, o sea, saber relacionarme conmigo misma y tener una buena relación con los demás, es decir, una buena interrelación. Así que el lineagrama me ayuda a esto, a conocerme, a gestionarme, a trabajarme, a perdonarme, a aceptarme, para después salir a relacionarme con los demás y perdonarlos, aceptarlos y poder compartir desde la abundancia, desde la totalidad, las relaciones. Porque si no, lo que sucede es que yo me autoexijo, me juzgo, me maltrato y de después también hago lo mismo con los restos, Porque uno trata al resto como se trata a sí mismo. Esto es una regla. O sea, yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, cuanto más me autoconozco, más me entiendo, más soy compasiva conmigo misma, es mucho más fácil ser con los demás. El diagrama es un símbolo que, bueno, los que están del otro lado del podcast acá no lo van a poder ver, pero se pueden dirigir a Instagram para verlo, a YouTube o si no, a mi página web, y lo pueden ver. Acá yo, yo tengo una imagen. Está formado por geometría sagradas, por símbolos sagrados. En la antigüedad, eh, la, las ecuaciones se hacían con símbolos, con geometría, no, no se hacían con números como hoy. Así se sacaban las conclusiones. Entonces el enigrama está formado por esto, por, sí, por es un símbolo que está formado por geometría, por un triángulo, un círculo y un hexagrama irregular. El eneagrama trabaja sobre tres energías, energía psíquica, energía física y energía espiritual. El eneagrama nos enseña que el ser humano tiene sus ojos en el cielo pero con los pies en la tierra, simbólicamente representando que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y yo estoy convencida que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por lo tanto, constantemente estamos aprendiendo. El autoconocernos nos permite, insisto, esta autocompasión, esta comprensión, entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque muchas veces estamos eh, tan confundidos y no entendemos para nada por qué nos pasa lo que nos pasa, que constantemente... Estamos repitiendo los mismos patrones, repitiendo las mismas situaciones y frustrándonos y sufriendo. Les cuento que la depresión es la segunda enfermedad del siglo XXI. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Que los seres humanos estamos tristes, que si es la segunda enfermedad del siglo XXI, algo nos está pasando como seres humanos. Nos está faltando profundidad, nos está faltando autoconocimiento, nos está faltando espiritualidad, nos está faltando conciencia en nuestra alimentación, en nuestro cuidado, porque no nos conocemos. En el capítulo anterior nos conocimos desde el punto de vista biológico, desde la epigenética y la neurociencia. Ahora quiero que nos metamos de lleno en las personalidades de nosotros, ¿sí? en nuestra esencia, porque el Enneagrama nos viene a mostrar esto. El eneagrama, además de, este, de ser este símbolo que tiene geometría sagrada, tiene nueve numeritos. Estos nueve numeritos representan una esencia. Cada uno representa una esencia. ¿sí? Eh, Claudio Naranjo le llamaba eneatipos. Sí, se le llama eneatipos a cada numerito. Y nosotros podemos descubrir nuestro eneatipo, nuestro, nuestra esencia, mediante la autoobservación que así lo hacía Gurdjieff, Gurdjieff es el que trajo enneagrama de oriente a occidente, quien lo hacía en sus equipos de estudio mediante la autoobservación. Pero también vienen test. En mi página web solmillan.com tienen acceso a un test rápido y ahí pueden empezar a acercarse. Son test de autoobservación, no son test de personalidad. Estos test nos ayudan aproximarnos, pero también puede suceder que yo me autoobservo de una forma distinta porque no me conozco nada entonces responda cosas distintas así que el test me puede dar un resultado distinto a lo que es mi personalidad por eso, si bien yo uso y recomiendo los tests, que me parecen maravillosos de la mano del test tiene que ir la autoobservación realmente observarme y decir ¿cómo reacciono yo ante esta situación? ¿cómo actúo? ¿cómo respondo? ¿Sí? porque recién a partir de ahí voy a poder trabajarme. El Enneagrama además tiene líneas. Esas líneas son como unas flechas que nos muestran el camino de evolución para las personas, porque es un mapa. El Enneagrama es un mapa. Recuerden que el mapa no es el territorio, pero es un mapa que me muestra mi personalidad, cómo estoy yo hoy parada frente a mi vida, porque se pueden hacer lecturas de mapa personal, viene un test más complejo, y yo hago lecturas y enseño mis formaciones a hacer lecturas del mapa personal, en donde uno puede ver su tipo de personalidad, lo que tiene que trabajar para llegar a su mejor versión en su personalidad, entender por qué le sucede lo que le sucede, sanar los vínculos con su alma y los vínculos con los demás, y también te permite una foto para saber hoy, qué es lo que tenés que hacer hoy para entrar en armonía, para que tu vida sea más armónica, para que puedas estar más conectada, conectado con la felicidad. Entonces, como siempre, la fe sin acción es ilusión. Tenés que ponerte en acción para poder transformarte desde el enneagrama. Eh, nos vamos a meter de lleno en cada esencia, porque se las quiero contar. Yo cuando lo aprendí allá a mis 16 años, me fascinó algo que me dijeron, que no lo volví a escuchar después, y es que cada enneatipo tiene como una luz y como una sombra. ¿Sí? Algunos le llaman como una conciencia eh, ampliada, que sería la luz, una conciencia integrada, que sería un punto medio, y una conciencia alterada. ¿Sí? Son diferentes niveles de conciencia. Pero me acuerdo que ayer a los 16 años, un jesuita me dijo, los genetipos tienen una luz y una sombra. La sombra está relacionada con el ego. ¿Qué es el ego? El miedo. Con el miedo. Hacemos las cosas por miedo. El ego nos recomienda cosas por miedo, cosas negativas por miedo. Y desde la luz es cuando tenemos consejos desde el amor, desde Dios, como le digo yo. Desde el amor. ¿Qué es lo que haría el amor en mi lugar? Sería la pregunta. Entonces nosotros vamos oscilando entre la luz y la sombra en nuestra personalidad. Ahora bien, la sombra... Es como una sobredosis de la luz. Si yo soy buena, está genial. Ahora, si soy extremadamente buena, paso a ser buenuda. Si yo soy generosa, está genial. Si yo paso a ser extremadamente generosa, podría pasar a ser pesada. Si yo soy ordenada, está genial. Pero si yo paso a ser obsesiva con el orden, paso a tener un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo por el orden. ¿Me explico? Como que la sombra o el defecto es la sobredosis de la virtud. Es no poner, ponerle un límite a mis virtudes. Entonces, cuando yo me autoconozco, la, el objetivo final, la meta final es desde la conciencia elegir específicamente cómo quiero actuar. ¿Sí? Eh, Hasta dónde comparto mi don. Y hasta dónde freno mi sombra, ¿sí? Bueno, vamos a meternos de lleno a cada tipo de personalidad para ver si te sentís identificada con alguno, identificado. Y, como siempre, estás invitado a mi página web a ver el test, en Instagram, Sol Millán, okay. tenés un montón de información sobre niagrama, también en el, en el YouTube, que también es Solmillano. Y vámonos a meter. Si querés, podés ir a hacer el test y después seguir escuchando el podcast. Así que también es válido, puedes ver cuáles son tus numeritos más desarrollados, cuál es tu número predominante para ver cuál es tu esencia. Tema importante, somos una sola esencia, ¿sí? Cada uno es un solo número que es su predominante. Nuestro objetivo final sería conquistar los nueve números para entrar en armonía, porque estos nueve números nos van a dar diferentes virtudes, que yo al final se los voy a explicar. Vamos a empezar con la esencia 1. La esencia 1 es al que le llamamos el organizador. Es una persona que se caracteriza por estar muy comprometida con el orden, con la moral, con la estructura, con la planificación. Le gusta que todo esté en su lugar. Cuando llega a un lugar, es esa persona que se da cuenta si un cuadro está como eh, corrido y va y lo acomoda. Es una persona que va acomodando lo que va encontrando. ¿Sí? Una persona muy pulcra, muy ordenada, muy eh, moralista. Una persona que conoce la moral y busca cumplirla, con, con, considera que las cosas hay que hacerlas bien. ¿Cuál es la sombra del línea tipo 1? La sombra es el perfeccionismo, la adicción a la perfección y la ira reprimida, la ira reprimida. ¿Por qué pasa? El uno, cuando está en sombra, tiene como cara de indigestión. Es como que está así, serio, y llega a un lugar y las cosas no están bien o hay un comportamiento inmoral y ya le agarra una ira y una bronca porque las cosas no son como tienen que ser, porque las personas no hacen las cosas como deben, como si hubiese una sola forma de hacer las cosas. Esta es la idea del uno. Hay una sola forma de hacer las cosas y es la correcta. Y él sabe cuál es. Entonces, cuando entra en sombra, cuando lo toma la sombra, lo toma el ego, lo que hace es enojarse se enoja profundamente porque él quisiera controlar todo y quisiera que todo sea perfecto pero como es inmoral enojarse y explotar la ira está medio reprimida se le nota en la cara pero no es un explosivo total lo va a intentar controlar el camino de evolución del uno es comenzar a relajarse comenzar a, a comprender que no existe una sola manera de hacer las cosas que empezar a dedicarse tiempo libre para él, que no todo tenga que ver con el orden, el trabajo, la planificación, la estructura, y que empiece a disfrutar la vida. Es todo un proceso con eniagrama, ya en un proceso profundo de eniagrama, en una formación, en un curso de enneagrama, te metes de lleno al camino de evolución. Hoy estoy contándoles cómo es esta herramienta, esta sabiduría que me gusta llamarle, porque es más que una herramienta. Vamos a pasar al eneatipo 2. Si ya te sentiste identificado con el 1, conoces a algunas personas, ya te estarás riendo y decís, claro, estas personas es así, ahora comprendo qué le pasa. Cuando uno comprende puede entenderlo más, decir, bueno, hay algo por dentro que lo obliga a querer corregir, no, no lo hace de malo. Vamos con el eneatipo 2. El eneatipo 2 o esencia 2, le vamos a llamar el servidor. Es una persona que se caracteriza por ayudar muchísimo. Es solidario, quiere ayudar a los demás, quiere estar al servicio de los necesitados, quiere eh, compartir con el resto eh, eh, lo que él tiene. Es una persona que se da cuenta en la calle si alguien está necesitado y va y lo ayuda. Es una compulsión, necesita ayudar al resto, constantemente. Eh, pero constante, o sea, está en fundaciones, ayuda a la familia, tiene cargo a los padres, eh, sobreprotege a los hijos, eh, quiere ayudar. Muy bien, la luz es la ayuda. ¿Cuál es la sombra? La sombra es el orgullo, la manipulación. Porque el dos ayuda para que el resto le dé algo, a un nivel sumamente inconsciente, claro. Ayuda esperando que el resto lo ame, que el resto lo acepte, lo hace para, para, para que lo acepten. Es como que es extremadamente bueno. Entonces la gente dice, ay, pero qué pesado que es a veces esta persona. Porque si vos estás en la casa de él, y estás así, y viene y te trae un saco, y te dice, tenés frío. Y como que interpreta que tenés frío, como que quiere interpretar lo que al otro le pasa. En sombra. Se vuelve intenso en sombra. Ayudando extremadamente. Le cuesta decir que no cuando está en sombra. Le dice a todo el mundo que sí, y mucha gente también se aprovecha de él. ¿De qué forma puede evolucionar el 2 aprendiendo a decir que no? Desde hoy, los que se dan cuenta que son dos, aprendan a decir que no. Y soporten, bánquense la cara de los demás, bánquense que los otros se enojen. Ustedes tienen que tener tiempo para ustedes porque parte de la sombra del dos también es olvidarse de sí mismo y no atenderse a sí mismo. Dejarse de lado para ayudar a los demás porque está totalmente su mirada puesta afuera, puesta sobre los otros y no sobre sí mismo. Tal es así que suele tener dolencias físicas porque llega a extremos de no cuidarse para estar cuidando a los demás. Vamos con la esencia 3. El eneatipo 3 es un eneatipo que le llamamos el realizador. Porque es el que busca el éxito en el eneagrama. Él busca ser exitoso. Busca estar siempre en actividad. Es una persona muy hiperactiva que está constante, constante tiempo haciendo cosas para lograr estatus, Éxito, reconocimiento, valoración. Él cree que lo van a amar si es exitoso. Entonces busca títulos, busca amistades de poder, busca tener un buen auto, una buena casa, una buena pareja, todo para mostrar una imagen de éxito. Puede que sea exitoso, puede que no, que solamente esté mostrando una imagen de éxito. ¿Cuál es su, eh, su sombra cuando está en sombra? es una persona que se autoengaña y engaña a los demás es la mentira porque no es que engañe adrede y a propósito a los demás es que está tan metido en su necesidad de transmitir una imagen de éxito que a veces cuando no es tan exitoso exagera las cosas muestra además alardea de cosas que en realidad no están pasando y no tiene entonces esto le genera cierto autoengaño y una vida medianamente superficial que lo lleva a, eh, a tener ciertos problemas porque para manejar este estatus incluso puede meterse en deudas, en, en situaciones de cierto engaño. ¿De qué forma evoluciona? Conectándose con la vulnerabilidad, conectándose con, con lo que somos los seres humanos, con los límites y con, con que a veces tenemos éxito, a veces no, y parando un poco la pelota porque Trabaja mucho y es muy hiperactivo buscando este éxito. Parando un poco y disfrutando un poco de la vida y de los demás. No utilizando a los demás, sino disfrutando con los demás. Vamos al linea tipo 4, al que le llamamos el creador. Es una persona que está totalmente conectada con la creación. Es una persona imaginativa. Eh, por dentro suyo siente como un vacío existencial, como una sensación de que algo le falta, por lo que está eternamente buscando algo se cree especial, cree que hay algo especial en él y que el mundo no lo comprende. Entonces, eh, su don es esto de crear, eh, mostrar, eh, idear, porque realmente tiene una capacidad de belleza, ve, ve la belleza en las cosas. ¿Y cuál es su sombra? Su gran eh, vaivén emocional. Pasa del drama a la alegría en muy poco tiempo, porque es, es muy dramático, por eso es muy creativo. Eh, se pone en víctima, cree que a él le va peor que a todos. Su sombra es la envidia o la comparación, más propiamente dicha. Se compara con los demás y a veces se cree mejor que los demás y a veces se cree peor que los demás. Entonces, constantemente está como en una sensación de sufrimiento. ¿Cómo logra evolucionar el 4? Muy por encima, eh, trabajando la ecuanimidad emocional. Ser ecuánime emocionalmente. Comprender que no hay nadie más, ni hay nadie menos que él. Dejar de mirar a los demás y, y empezar a aceptar la vida como es y mirarse a sí mismo y no buscar estas emociones tan profundas. Vamos con el 5. El 5 le llamamos el investigador. Es una persona que le gusta saber y conocer. Es el estudioso del enneagrama. Sería como un Einstein. Es, eh, lee constantemente, estudia, profundiza sobre los temas eh, es el científico duda de lo que otros dicen y va y lee y se fija si es así se fija si están respaldadas las, las ideas está constantemente en su mente buscando las respuestas a la realidad él quiere entender la realidad ¿cuál es la sombra? la avaricia, la soledad, el aislamiento cuando hablamos de avaricia es porque es una persona que no se fija en lo físico, en lo externo, él se fija en la mente, en el conocimiento. Entonces, a veces, hasta suele, suele ser avaro con su conocimiento, con sus palabras. Es de pocas palabras, es de poco compartir con el resto, prefiere estar solo con su computadora, con sus libros, entendiendo las realidades de un libro. Entonces, eh, se aleja bastante de las personas. Eh, ¿De qué forma puede evolucionar el 5? Eh, metiéndose en el barro, viviendo la vida, dejando de leer tanto, dejando de entender tanto y empezando a involucrar el corazón, sintiendo, eh, arriesgándose al dolor, arriesgándose a sentir. Vamos al 6. El eneatipo 6, que soy yo, así ya también me conocen. Somos personas que nuestra luz es la capacidad de cooperar y trabajar en equipo y la lealtad y la fidelidad. Son personas que eh, son muy fieles al clan, muy fieles a la familia, muy fieles eh, a, a su grupo de amigos, a su grupo íntimo, y busca, buscamos eh, seguridad. Lo que queremos es seguridad, queremos conocer las reglas, queremos tener ordenadas las cosas, somos obedientes, queremos obedecer con lo que se nos manda y lo que se espera de nosotros. ¿Cuál es la sombra? El miedo, la duda, la cobardía. La duda constante es si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Si, si está dentro de los cánones de, la, de lo que se manda la ley o no. Si lo que estamos haciendo es lo justo o no. Si estamos molestando o no a alguien. Si es correcto o incorrecto. Todo el tiempo estamos pensando como si tuviéramos un laberinto en nuestra mente que pasa de será o no será. Es como que nos caracteriza mucho la inseguridad. Entonces las sombras es este miedo, la inseguridad, la cobardía. Y la luz es el coraje. Es la fidelidad, es animarse a salir de la zona de confort, es animarse a mostrarse, es arriesgarse. Es trabajar en que a pesar de las inseguridades y de los miedos, salir, salir a la cancha, salir a vivir la vida a pesar de esa inseguridad. Otra sombra es que siempre necesitan apoyarse en alguien en el que confían para largarse a hacer nuevas, nuevas metas o objetivos. Es como que, no se larga, como que no nos largamos solos. Siempre hay alguien que nos está acompañando, sosteniendo o motivando y esto se los aseguro ustedes me ven re segura porque estoy muy trabajada porque estoy muy de la mano del coraje que es la luz pero siempre hay alguien apoyándose ya sea mi marido una amiga eh, algún un hermano eh, alguien me está apoyando y me está diciendo que puedo y eso me da mucha fe o incluso ustedes o sea todo el feedback de ustedes me fascina y me hace muy bien camino de evolución salir a a vivir la vida a pesar del miedo Salir a enfrentar la vida a pesar de las dudas. Jugarse por una idea. El 7. El 7 le llamamos el animador. Es una persona que está todo el tiempo buscando hacer bromas, eh, ser alegre, divertirse, eh, haciendo feliz a los otros. Es como el bufón del grupo. Es el que, el que quiere constantemente tener emociones de felicidad. Esta es su luz, la alegría, la felicidad, el optimismo, es un amigo muy positivo que siempre está con alegría para arriba, acompañándote. ¿Cuál es la sombra? La gula, la gula y la evasión. Es como que una persona que, como no quiere sentir dolor, por eso está siempre feliz, evade el dolor, evade la realidad, evade, evade, evade hasta que se lo lleva puesto. No es, no es consciente de las deudas, no es consciente de los, de los problemas. Busca evadirse, busca salirse, porque no quiere eh, comprometerse con el dolor. Le cuestan los compromisos, parece más joven de lo que es. Eh, es como un Peter Pan, es eternamente adolescente y le cuesta madurar. ¿sí? Y cuando hablamos de la gula es en todo. Si le gusta un libro, tiene mil libros. Si le gusta eh, el alcohol, toma mucho alcohol. Si le gusta la comida, come mucho porque a todo lo hacen a exceso, porque su sombra es la gula. Y le cuesta concentrarse y terminar lo que empieza. Es una persona que, por ejemplo, va hacia un lugar, en el camino ve pasar una mosca, sigue la mosca, en el camino eh, ve un libro, empieza a leer el libro, tiene la mesa de luz llena de libros a la mitad sin terminar de leer, porque se evade, porque se distrae en otra cosa más divertida. Camino de evolución, bajar a la tierra, conectarse con el dolor. Y entender que el dolor también es parte de la vida y terminar lo que empieza. Vamos con el 8. Al 8 le llamamos el luchador. Es una persona con una energía extraordinaria. Nace como con 5 pilas de más. Tiene mucha fuerza, mucha energía, un carácter muy fuerte. Y su don es el liderazgo, el mando. Sabe levantar empresas, sabe levantar imperios, sabe dirigir grupos. La gente lo sigue porque cuando entra todos lo miran y se quedan mirándolo porque tiene una energía extraordinaria ahora, ¿cuál es su sombra? es la lujuria, la violencia la, la, el deseo de control de, de, de dirección de todo cuando hablamos de la lujuria es en todos los sentidos de los extremos es más extremista que el 7 es como que el 8 no conoce el miedo es, él quiere demostrar que él hace lo que quiere es un rebelde es una persona que, que va más allá de los límites para él no existen los límites prefiere pedir perdón que pedir permiso se arriesga cosas aunque no tenga tierra firme y hacia allá va y la gente lo sigue dentro de la, de la sombra podemos ver los líderes populistas que mucha gente los sigue por este gran carisma son personas muy carismáticas que incluso se, se perpetúan en el poder les encanta tener poder y quieren mostrarse más poderosos que los otros es como que la sensación que tienen es eh, en el mundo a los débiles se los llevan puesto así que hay que ser poderoso y yo voy a ser el más poderoso de todos, muestra poder, muestra fuerza ¿No? dice es, esta vida no es para los débiles ¿sí? eh, ¿cómo evoluciona? conectándose con la vulnerabilidad con la sensibilidad siendo, pensando antes de hablar porque a veces eh, escupe todo lo que piensa y, y, y los de alrededor le tienen pánico eh, es como que le cuesta la dulzura eh, cuando, cuando está enojado y cree que algo injusto explota directamente explota de una forma extraordinaria el 9, que es el último le llamamos el pacificador es una persona que busca ante todo la paz busca evitar conflictos desde pequeño ha creído que si él generaba un conflicto podía eh... <coughs> disculpen de que si él generaba un conflicto, podía eh, ser un problema para la familia. Entonces se volvió una persona pacífica y acomodaticia. Eh, su don es la paz, es esto, es poder ver las, las dos caras de la moneda, ver eh, las dos posturas y confiar en las dos posturas. Una persona que no juzga, que acepta a todos como son, que, ...que comparte así como una cara de bueno... ...es como muy buenito... ...¿cuál es su sombra? ...la pereza... ...es una persona que para evitar el conflicto... ...se vuelve perezoso... ...no hace lo necesario para su mayor desarrollo... ...no hace lo necesario para su mayor crecimiento... ...¿por qué? ...porque tiene pereza... ...y la pereza le maneja la vida... ...entonces para evolucionar... ...tiene que salir de esta zona de confort... ...de esta zona de pereza... ...tiene que dejar de adaptarse a los demás y tiene que empezar a marcar cuál es su interés, cuál es su postura, eh, qué es lo que él quiere de la vida y tiene que alzar su voz, tiene que hacerse escuchar para que de esta manera pueda realmente llegar a su mejor versión. Estos son los nueve eneatipos. Cada uno, el fin último es hacer un recorrido por las líneas del eneagrama para alcanzar la mejor versión. Lo que yo te recomiendo es que si querés profundizar, que hagas una lectura de mapa personal, podés escribirme que yo las hago también, pero también hay muchos facilitadores de Enneagrama que lo hacen y que comiences a interiorizar el Enneagrama porque te va a ayudar tanto a autoconocerte y lo que yo te compartí es un, una décima parte de lo que es el Enneagrama, de la profundidad que tiene y de todo lo que tiene para enseñarte, para iluminar tu mente desde tu autoconocimiento. Si vos sabes quién sos, es mucho más fácil transformarte para empezar a vivir la vida que tú quieres vivir. Atraemos lo que somos. Entonces, ocúpate de quién eres y atraerás lo que quieres. Ocúpate de la adentro para que la afuera vibre contigo. Como, como decía el Kivalion, lo que es adentro es afuera. Todo lo que estás viendo afuera en realidad tiene que ver contigo. Entonces, si trabajas en tu autoconocimiento, va a ser mucho más fácil trabajar en tu realidad. Te dejo besos y que aquí comience tu camino de autoconocimiento, que puedas iluminar tu mente. Esto es Iluminadamente con Sol Millán.